0: Kul att se Välkommen till vår torsdag-undervisning. Andrew heter jag. Här är Jag har ju sprungit upp för trappan och det märks. Det, det, det är en bra träningstillfälle här i kyrkan. Bara trappa, 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 trappa som man springer upp och ner. Är ni alla laddade inför jul? Ni känner inte er stressade? Jo! Vi vet att det finns en gudtjänst här julafton klockan nio på morgon. Och eh, Efter vi har haft gudtjänst kommer vi äta också. Så om ni inte har något annat julafton att göra här klockan nio är ni jättevarmt välkommen. Nu ja. eh, ska jag bara be över, över kvällen. Jag tackar dig för tillfället att bara samlas i ditt namn, i ditt hus. Och, och, och vi väljer en helig att kom och gör ditt ord levande för oss. Och tala till oss även från förkunnelsen men också i vår grupp. Så vi förstår mer av vem du är och mer av vem vi är i förhållande till dig. Så jag vill kom nu och gör denna kvällen som du hade tänkt. I Jesu namn. Amen. <går> Ni två har varit riktigt pingstvänner. det blivit... Okay. Okay. De är glada. I kvällens undervisning, om vi har vår liten måltavla där. Det är inriktad mot de människor som börjar bli intresserade om det finns en Gud. Och Tanken är hur vi kan hjälpa varandra komma lite närmare Gud. Så Undervisningen i kväll är inte först och främst riktad till kristna. Utan till de som är på väg att bli kristen eller har tänkt jag ska kolla lite grann. Du kan tänka att jag är kristen, jag vill ha någonting som jag har med mig. Men det är alltid nyttigt att vad jag kommer säga nu är någonting man kan tillämpa även som kristen. Det är någonting som man bygger sitt liv på hela livet faktiskt. Men jag tänkte där, rubriken för undervis, kvällens undervisning är därför är Bibeln så viktig. Uh, och jag valt en, val en text från Salteren 119 vers 105 som står ditt ord där Bibeln när det står det är mina fötters lykta och ett ljus på mitt steg och uh, där var Bibeln är min sagt Någonting som hjälper oss i vår vandring och hjälper oss att uh, inte snubbla eller falla bort. Uh, och jag tänkte. Speciellt om, om, om någon befinner sig i den fas och många människor är, jag pratar med rätt så många under veckan, en vanlig vecka jag pratar med folk som är eh, absolut inte intresserade av Gud, som är långt borta till de som är, börjar bli intresserade och börjar fundera och sen jag pratar mycket med folk som är redan kristna och, och, och mycket av mitt jobb är det. Men jag tycker oftast när, när folk börjar få upp ögonen att det finns en Gud det är då som det börjar bli intressant. Jag kan prata med folk om, om att det finns en Gud, men de tänker, vad? Gud? Det, det, det är inte ens på deras rad. De är inte ens på en plats där de kan hantera vad du säger. De har inte ens fått insikt av kanske, kanske aldrig ställde de existentiella frågor också om varför jag finns till. Finns det inte mer och sånt? De människor man kan inte göra så mycket med. Men när man kommer till den plats när man börjar få ta upp tanken. Och, och, och medvetenhet att kanske det finns en Gud om man börjar under hur han är eller i deras språk de kanske säger under hur han är eller om vi ska prata om Gud vad, vad pratar vi om? Pratar vi om en maxfär? Pratar vi om en personlig Gud? Pratar vi om någon som är långt borta eller någon som är nära? Hur vet vi hur Gud är? Och oftast är det de första sakerna som man börjar höra de, de brukar säga jag tycker Kanske, om, man frågar, om jag skulle fråga massor massa olika människor- vem är Gud och vad, hur ser han ut? Eller vad, vad tror han på? eller hur, hur känner vi honom? De alla har sina, sina tyckandet. Jag tycker han är kärlek. Jag tycker han är... Som, och de alla har en åsikt. Men oftast de åsikter hänger i luften. De är inte förankrat någonstans. De är en känsla. En ideal som man längtar efter. Och jag skulle säga- om vi på allvar vill veta vem Gud är, hur han är och sånt sådär. Då skulle vi, om vi är seriösa i alla fall, kolla först och främst på hur han har uppenbarat sig. Och han har uppenbarat sig i Bibeln. Och det är därför en av de första och största källor som vi går till om vi vill lära känna Gud är att kolla på Bibeln. Annars kommer vi ingenstans... Och när vi har det klart för oss att, att det kallas för Guds ord. Uh, många kristna, du, du kommer att se att de betraktar den här boken som, som så heligt Och det är det. Men utan den här bok skulle vi gå vilsna ihop. Men den här boken är en rättsnöra. Det är här som vi upptäcker Gud. Det är här som vi lär känna honom. Och det är här som han vägleder oss också. I hur vi ska leva som kristna. Så den här boken är superviktigt. Men innan jag fortsätter jag ska jag också säga också att fienden kommer göra vad han kan för att hindra oss att ta till oss det ordet. Så även om du träffar någon du har en släkt eller en vän eller någonting som börjar bli intresserad av Gud och du börjar presentera Bibeln för dem du kan nästan räkna att fienden kommer säga att oh, du kan läsa kranen också du kan läsa någon annan helig och eller mormonsbok eller någonting annat. Men man ser att fienden jobbar stenhårt att folk ska Börja läsa andra saker som ska förvera processen att hitta eller upptäcka Gud. Så det är en kamp utan sin lika. Och Jag skulle råda var vara en av oss när man pratar med människor. Även om vad du säger är bibliskt. Det är väldigt bra om man använder Bibeln som en, en, en redskap. Så vi inte bara säger jag tycker, att ja, Gud egentligen är så här. Man, man ger underlag för det. Vad har Gud sagt i sitt ord? Så att man, man klär sina ord med lite auktoritet också som kommer från det. Men fienden vill skapa surrogater och andra böcker. Och heliga böcker som folk skulle läsa. Men det finns en, en stor skillnad mellan Bibeln och andra så kallade heliga böcker. Och sånt. Jag har skrivit så här. Ett gott råd. Betrakt inte Bibeln först och främst som en helig bok- Betrakt inte det främst, först och främst som en helig bok. Utan en bok där vi kan möta den heliga. Det finns skillnad mellan de två. Det är inte boken i sig som är den heliga. Boken är den plats där vi möter den heliga. Jag använder ibland en uttryck. Folk säger, men vad är Bibeln för dig? Jag säger, Bibeln för mig är en god fik. Där jag går och möter Jesus. Boken, Bibeln är den plats där jag möter Gud, umgås med Gud, hör honom och sånt. Där. Så det, Bibeln är inte målet för sig. Bibeln är, är given oss som en gåva för att hjälpa oss, lära känna Gud, den heliga. Så det finns en skillnad faktiskt på hur vi använder Bibeln. Och kanske andra religioner. Du har märkt om du är med muslimer. De, de betraktar Koranen som något jätteheligt. Du får inte ligga på golvet. Du får inte skriva i det. Om något är skadat får du begrava det. Eller någonting för att det är så heligt. Jag skulle säga att denna boken är inte helig på det sättet. Det är heligt på grund av vad Gud har uppenbarat sig själv i det och inspirerade och gett till oss. Men det är medel att lära känna honom. Det är inte själva bokstaven på det sättet som är helig. Om ni förstår skillnaden på, på, på vad jag säger nu. Eh. Bibeln är också en klass för sig själv. Den Bibeln är den mest sålda boken varje år. Punkt. Jag tror att vanligtvis var en år 400... Nej, vad är det? Jag kan inte alla siffrorna här. 44 miljoner bibel säljs, säljs bara i västvärlden varje år. Så man kan prata om olika romaner som är årets bäst säljare. Men bibeln är bäst säljare varje år. År efter år efter år. Det finns ingen annan bok som har kommit i närheten av bibeln när det gäller eh, sändningssiffror och sånt sådär. Eh, det är den mest kraftfulla bok. Eh, det är en bok som förvandlar den som läser det. Det är nästan omöjligt att ta fram bibeln och börja läsa det och vara neutralt. När man läser det någonting händer med dig. och, 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 och Du kan gå olika håll det beroende på var du är, befinner dig i livet. Eller något, men du kommer inte bli obehaglig ostöd eller någonting sådär eller orörd. Du kommer bli på något sätt påverkad. I vår tid vi, vi upptäcker att det finns en stor intresse för den okultiska, den onda egentligen som Bibeln skulle beskriva det. Och många människor lekar med, med okultiska grejer som en Ouija board eller söker hemliga vägleder, och alla möjliga saker som finns. De tycker det är spännande. Även horoskopen. Och de vill komma i kontakt med den övernaturliga. Det tragiska är att när man försöker kommunicera med den övernaturliga undermakten. Det, det kan vara lite störande ibland. Men Gud i Bibeln erbjuder oss möjlighet att få kontakt med den goda övernaturliga makten. Att möta med den levande guden är långt mer spännande och givande. Och betydligt klokare än att söka kontakt med undermakterna. Det är den mest värdefulla boken. Jag ska ge en liten historia. 1980, 80, tidigt 80-talet sprider jag faktiskt Bibeln i Östeuropa när det är stängt. Och varje sommar, vi lastade olika bilar och minibussar och sånt med biblar. Och vi skulle köra dem till Rumänien, Östtyskland och och till och med Albania en gång äh, har varit. Och tanken var att vi visste att det fanns folk där som längtade efter att få läsa de ord som vi har framför oss, som vi kan köpa och läsa fritt. Och jag minns äh, i en st stad i Östing, Le Leipzig faktiskt, det var Leipzig, ja. Leip säger man det? Leipzig. Vi skulle besöka en underjordiska kyrka och... Jag hade en låda med mig av Bibeln som jag skulle dela ut. Och när jag såg deras ansikter och när de fick ta i de här Bibeln och börja bläddra i dem, jag märkte att jag hade gett någonting otroligt värdefullt. Flera av dem bara hade några sidor faktiskt. Är det okej? Okay? Okay. De hade bara några sidor av Guds ord. Och när de fick sin egen Bibel, sin som de kunde läsa, du. du jag kunde ha gett dem guld. Eller flera hundratusen kronor. Det är någonting så var de bara tåg Och tyckte de var så värdefull. Och gick och läste dem. Så låt oss komma ihåg att vi är väldigt privilegierade. Foran det finns begränsningar. Bibeln är begränsad i många länder i världen. Och det är inte tillgängligt. Och det är inte tillgängligt för att folk vet om det är tillgängligt att påverka. Och folk som läser det, de möter Gud. Och när de möter Gud, då står de inte ut med allt som de har hört tidigare och sånt. Och de kan förvandlas. Eh, Matteus 4:4 säger, Jesus svarade, det står skrivet, människor lever inte bara av bröd utan av varje ord som utgår från Guds mun. Och Jesus, det är Jesus som säger det. Jesus säger nästan. När du läser Guds ord, det är som mat till din själ. Så att när, när du läser det, det är precis som mat ger näring till, till din kropp, kommer Guds ord också ge näring till din själ. Nu, jag kan säga till dig, jag, jag kan inte komma ihåg vad jag ätit för flera dagar sedan. Utan att jag i den här kyrkan säkert det var korv. <laughs> för vi äter ganska mycket korv. Här. Men nej. Eh, jag behöver inte veta vad jag ätit. Jag vet att jag har fått näring av det. Och samma sak med, med Bibeln. Du behöver inte alltid komma ihåg vad du har läst. Eller, eller har tagit det till sig på ett djupt sätt. Men jag lovar dig, om du har läst det, har du gått in. Det kommer verka och kommer ge av sin näring till dig. Gud vill ständigt, hela tiden kommunicera med sitt folk. Och han gör det främst genom sitt ord. Förstår ni också, Gud är inte en Gud långt bort som inte vill ha något med oss att göra. Biblens Gud, den Gud som vi förkunnar, den, den Gud som vi vill lära känna. Är en generös Gud som vill hjälpa människor. Han vill vara engagerad i sin skapelse. Han är inte någon som är långt bort och som vill inte ha något med oss att göra. Jag tror det kallas för Donaldism. Jag kan inte komma ihåg vad jag läste. Många har en bild av Gud som när han skapade jorden. Det var som en klocka som han vridet upp. Och det tycker men han är inte intresserad av det. Men den Gud i Bibeln är mycket intresserad av sin skapelse. Han är mycket intresserad av dig. Han är mycket intresserad av mig. Och han vill kommunicera med oss. Och ett sätt om man på allvar vill kommunicera med Gud. Är att se till att vi vill läsa Guds ord. Och ha det till oss. Gud har talat och det kallas för en uppenbarelse. Vi kan inte finna Gud, Gud i oss själva. Och vi kan inte heller hitta honom i oss själva. Vi är beroende av att han uppenbarar sig själv för oss. Och det har han gjort genom Jesus Kristus hans son. Och Jesus är den första och främsta förbild vi har för vem Gud är. Vi, under jultid vi sjunger i vår sång var det Immanuel. Vad betyder Immanuel? Gud med oss. Och där var vi pratade om Jesus. Så om vi, för, om vi försöker tänka hur är Gud? Hur agerar om Vi, vi tänker, men när Gud blir människa, Immanuel, Jesus, då tänker vi Jesus. Om vi vill tänka Gillar Gud de fattiga? Man ska fråga, gillar det Jesus de fattiga? Ja, han gjorde det. Hade Jesus tid för dem som ingen annan hade tid för? Ja, har Gud tid för dem som ingen annan har tid för? Ja. Var, var, var Jesus intresserad av makt och pengar och sånt där? Nej. Är Gud intresserad av det? Nej. Var Gud var Jesus är intresserad av att hela människor och hjälpa människor? Är gud intresserad av att hela och hjälpa människor? När någon sörjade eller någon, någon hade det jobbigt som Jesus var där för att trösta och uppmuntra och hjälpa? Och vi kan tänka Jesus är det vill vi ha av gud hur, hur gud tänker på saker. Var Jesus dömande när folk hade gjort fel kom han hela tiden och säga, aj, jag <laughs> Kvinnan som fångas i äktenskapsbrottarna, han, han säger Vem är det som dömer er? Alla, alla de som dömer dig, de är borta. Inte heller jag dömer dig. Men gå och synd inte mer. Så det är inte att han säger, det är okej okay, vad du med. han med. Men han, han var så kärleksfull i sitt bemötande att folk som tidigare hade tänkt att Ja, för kyrkan, dåvarande kyrkan, templet och skriftläder och fariserna hade målat fram en bild av Gud som var så hård, krävande som det var inte var sant. Och de var inte intresserade av den Gud. Och om ni har undrat, vem har skrivit de hårdaste ord i Bibeln? Du kan läsa om dem själv i Matteus 23 tror jag, 22-23. De kommer från Jesu mun. När han Kritisera fariseerna och skriftlära. Man tänker, varför var han så arg mot de religiösa ledarna? Ja, han var så arg på dem för att de hade fel beskrivit Gud. De hade lurat människor att tro. De försökte marknadsföra Gud som någon som han inte var. Och Jesus. Änglar ganska mycket av hans tid att tillrätt dem och säga nej, så är inte Gud. Jesus är vår främsta uppenbarelse av vem Gud är. Så om du är sökande efter Gud och du vill veta hur är han? Eller hur, hur kommer jag i kontakt med honom? En av de första stopp vi har är Bibeln. Det nästa är att börja läsa om Jesus. Jag skulle säga om du läser Bibeln för första gången, börja i Matthias, Markus eller Lukas eller Johannes, som handlar om Jesus. Och sen finns det, om ni är riktigt intresserade, eller har någon som ställer frågor, hur kan jag veta mer om Gud? Det är de hem 6 och 7 som kallas för Berys predikan. Det är den undervisning som Jesus har som är den mest koncentrerad, som handlar om, ja, den viktigaste den viktigaste tycker jag. Det är ett bra sätt att beskriva det. Men om man vill lära känna Gud, man hittar honom i Bibeln och man hittar honom speciellt i Jesus. Jesus är den främsta och yttersta uppenbarelse av Gud. En annan skillnad också mellan andra religioner och den kristen. Alla de andra religionerna, det är människor som försöker sträva sig upp till Gud. Man försöker förbättra sig, man försöker vara snällare, godare, bättre. Men kristendom och Bibeln talar om en gud som har kommit ner till oss. I en Emanuel, Gud med oss som har kommit där var vi fira i jul, fira att gud blir människa och borde bland oss. Och det är den stora med det. Så det handlar inte om vår tillräckligt gode för att sträcka oss till gud. Det handlar om en gud som är tillräckligt nådefull och nåd kärleksfull. för han sträcker sig ner till oss och lyfter oss upp. Och det kallas, det kallas för evangelium. Det är fantastiskt. Om jag var i någon annan kyrka de skulle säga amen när man säger det men jag vet att man är i Sverige om man säger inte det bara de här två amen. Mm. <laughs> amen är bara en bekräftelse. Jag läste förvandrade till Motis brev kapitel 3, 15 till 17 det står. Och du känner och du känner han det är Paulus som skriver till en, av, en ny ung pastor som har börjat sin tjänst. Om du känner från och du känner från barn med de heliga skrifterna. Som kan göra dig vis så att du blir frälst genom tron på Jesus Kristus. Hela skriften är utandad av Gud och nyttig till undervisning, till rättvisning, upprättelse och fostran i rättfärdighet. Så att Guds människor blir fullt färdigt, välrustad för varje god gärning. Så även Paulus, den störste aposteln, han säger till hans. hans han säger Läs skrifterna Som kan göra dig vis Så att du blir frälst Genom tron på Jesus Kristus Han säger hela Bibeln Är utandad av Gud Det är konstigt ord, på grekiska det, Jag ska inte säga vad det är Verne utos eller någonting Jag kan inte uttala det riktigt på gammal grekiska Men det betyder Egentligen Gud andad Okej okay. Författaren säger att det är gud som talar i Bibeln. Naturligtvis använder han människor, alltså människor som redskap. Och Bibens böcker har. Det finns faktiskt, Kanske kanske inte vet det Jag ska säga. I den här boken egentligen det är en samling av 66 böcker. Och varenda författare och de. Jag har skrivit en list av vem de är också. Det fanns kungar, lärde filosofer, fiskare, poeter, statsmän, historiker och läkare som har skrivit vad sin bok i Bibeln. Alla har varit led av den heliga ande. led av Gud att skriva ner vem han är och och vad han har ledt dem att göra det och det finns olika typer av skrifter också så bibeln är inte bara skriven på en västerländsk sätt som vi vanligt läser för det finns olika typer av texter, det finns historiska böcker som berättar vad hände i en viss tid och sånt där och händer ganska spännande också att läsa många gånger man har försökt att bevisa att så var det inte rätt men arkeologi och sånt har bevisat att bibeln är de mest pålitliga historiska böcker som finns överhuvudtaget när det gäller olika datum på olika händelser och sånt Så, där. så det finns sådana skräft. Sen finns det poetiska. Eh, Salteren till exempel är ganska poetiskt och, och ordspråksboken och, och mycket av eh, predikaren och, och andra delar är väldigt poetiskt. Och när man läser poesi, man läser inte på samma sätt som man läser faktbokböcker. Man måste ha den i tanken när man gör det. För det, hur du... Vad du får ur texten beror på hur du närmar texten. Men om du vet vilken typ av bok du läser och hur det är skrivet också. Om du forskar lite kan du få red som kan hjälpa dig att förstå mer. Så det är värt att forska det. Det är jättespännande. Ni låter inte så spännande. Ni tittar här bara så... Jag lovar er om ni gör det. Det är jättespännande. Och sen finns det också profetiska böcker som... Stora böcker i Bibeln som Jesaja och Jeremia. De, de beskriver också ibland Guds syn på saker och, och vad kommer hända också. Apokalyptiska också. Som handlar om framtiden. Att göra som boken och sånt sådär. Men ni kanske inte tycker det är intressant. Är, det, är jag okej? Okay? Är ni med mig? <laughs> är ni med mig? Jag, ty jag tycker det är jätteintressant när man pratar med folk vad de är också. Man, istället för att bara försöka slå dem med bibeln på huvudet, ställa lite frågor. Försöka forska, men, men vad är de på sin resa? Är de på väg att upptäcka Gud? Har de läst bibeln överhuvudtaget och börjar där de har läst? Och sen kan du uppmuntra dem att läsa lite vidare eller sånt. Men ta det inte bara bibeln som en bok. För, för Bibeln har så många olika vinklar i det. Du kan tillbringa hela ditt liv och forska i här boken och ändå inte vara färdig. Det, 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 det är en uppgift som kommer ta dig hela ditt liv, skulle jag säga. Men om Bibeln är Guds ord som vi tror, så måste det vara den viktigaste bok vi har att följa. Och Det är som Paulus säger, viktigt för när det gäller undervisning, vägledning, tillräpisning och forstran i rättfärdighet. Jag skulle säga, jag vet att jag är inte är annorlunda som pastor. Ja, min undervisning alltid utgår från Bibeln, och Bibeln är för vad Gud har sagt i sitt ord. Och Jag, också, jag kan ha många spännande tankar och idéer, men min tanke och idé måste samställa med Bibeln också. För, jag var, för att jag ska vara en trovärdig predikant. Så Bibeln är också, det är min först och främst min Gudrelation. Det pekar på Jesus. Det hjälper mig att förstå att Gud älskar mig. Det hjälper mig att förstå också att Jesus dog för mina synder. att att det finns förlåtelse. Det hjälper mig också att förstå vad är bra sätt att leva, vad är en mindre bra sätt att leva. Och en av de bästa ord som man kan beskriva Bibeln är med att det är en handbok för livet. Jag vet inte om ni har en bil eller något. Jag är ganska bilintresserad. Och jag tror jag har fyra sticken just nu. Eller tre. E och varje bil har sin handbok. Som finns som en gåva. Om någonting går fel. Eller om jag vill ha den bästa möjliga tjänsten i min bil. Då följer jag handboken. För de som har gjort bilen vet hur det fungerar bäst. Så jag läser ju handboken när det ska servas, när olja ska bitas, när, när olika saker, hur jag ska behandla det så att det ska känna mig under många år. Och så är Bibeln, är det är gett till oss som en gåva. Så om vi faktiskt ordnar upp vår liv efter det, det faktiskt hjälper oss att leva ett gott och rättfärdigt liv. Det mår bra helt enkelt. Om man märker det, om man följer det så råder det. Du ska inte vara bitter och du ska inte vara gerig. Det, det ger dig massa bra råd också hur du var vara generös. Det är bättre att vara generös. Någonting händer när du är generös. Man kan tro att det är bättre när man är ung och har bara massa presenter. Men när man blir äldre Man upptäcker man glädjen att ge någonting till någon annan. Se de må så bra. Och sen plötsligt märker du att jag mår så mycket bättre själv än om jag skulle ha fått det. Om man märker att vi är skapat för att ge. Vi, vi också är skapade i vår fas av bild. Så att vi är till, nej, jag ska inte säga tillverkade. Skapat för att också fungera som Gud fungerar. Så vi ska jobba med honom. och Vi ska vara hans samarbete. och Han skapade oss för att omgås med oss. Nu har jag skrivit. Den, den är Guds handbok där han talar om för oss. Vad som är rätt. Och vad som är fel. Om vi håller oss till handbokens anvisningar. Kommer vi att få uppleva frihet och glädje. Men om vi bryter mot dem. Eller strunt i dem. Då skadas vi människor. Och skadade människor skadar människor. När jag är skadad. Jag skadar andra. Och om jag blir bättre För att jag inte För inte förlåtit min bitterhet kan jag skada andra runt omkring mig också det går vidare, det sprids vidare eller om jag är hatfull då skadar det inte bara mig själv men andra. och många råd i Bibeln är ganska självklar egentligen man undrar varför är alla folk rädda för Bibeln om man tänker på det jag hade en kristendomsskola, vad kallar det för konfirmandundervisning en tjej som vill gå konfirmandundervisning och han sa jag kan inte för min pappa tillåter inte det jag sa, vill du det? Ja, sa han. Men min pappa, du måste prata med honom. Så jag ringde hennes pappa och han pappa sa, nej jag har inte tid. Så kan jag träffa dig bara en liten så. Nej, nej. Men han klarade att han var borta alla kväll i veckan. Och sa, men får vi äta frukost tillsammans? Han insåg då att han kommer inte slippa mig. Så han sa, okej okay, vi äter frukost. Och han var rätt så ärligt och jag respekterade honom i något. Han sa, så här är det, sa han till mig. Jag vill inte att du påverkar min dotter. Jag vill att hon ska vara neutral. Så jag tittar på honom i ögonen och säger: Tror du att din dotter är neutral? Tror du att hon lever i en neutral samhälle? Jag säger: Bakom ditt hus varje fredag kväll, är det en bil som kommer som langrar alkohol och sånt. Han vill påverka din dotter för att börja dricka där. Jag säger: Det finns olika grupper med olika agender, medier som försöker påverka din dotter bara på ett visst sätt jag vill påverka henne efter Bibeln som är egentligen att respektera sina föräldrar välja bra saker i livet, vara ärlig och eh, jag vet inte vad jag sa, någonting som var en fin kvinna som Gud skapade henne men hon är inte neutral, hon kommer påverkas jag vill bara vara emot påverkan till alla det som är ond, och ond i världen. Han tittade på mig och sa: Hon får gå. <laughs> hon gick på, på den konfirmandundervisningen. Hon har nu gift sig med en pastor också faktiskt. Hon är en fantastisk tjej. Men hon, hon har varit till välsignelse för sin pappa. Även om han inte är kristen, han, han, han erkänner att. Han är väldigt glad för sin dotter också. Och de val som har gjort i livet. Men så är det. Men, men Bibeln är mer än bara en handbok. En handbok är kanske lite för begränsad att beskriva det. Det är också en kärleksbrev. Eh, Bibeln har inte bara talat en gång för länge sedan. Gud vill att vi ska leva i gemenskap med honom. Han vill tala till oss dagligen genom sitt ord. Därför är Bibeln inte bara en handbok för livet- utan också kärleksbrev. Martin Luther han, han sa så här. Skriften är den vagge som Jesus barnet ligger i. Låt oss inte inspektera vaggen så noggrant- att vi glömmer att tillbe barnet. Jag läste en gång till. Skriften är den vagge som Jesus barnet ligger i. Låt oss inte inspektera vaggen- så noggrant att vi glömmer att tillbe barnet. och Jag ska säga det också. Vi är inte fundamentalister, kristna. Det är inte bokstaven som gäller. Det är bokstaven döde, men anden ger liv. Vi läser Bibeln för att bygga den relation med Gud. Det är en relationsgrej, äh, äh, inte bokstaven. så, så vi, vi läser inte det som en regelbok. Du får göra fel, du gör fel. Gud hatar det. Det, det är inte det. Kristna har gjort under många år och skadat så mycket Men det är inte det Boken här går en kärleksbrev Från en Gud som älskar oss Och som vill ge oss ett liv, ett liv i överflöd Och när vi läser att det skapar tro i oss Romebrevet 10 och 17 står Alltså kommer tron av prediken Och prediken genom Kristi ord När vi predikar utifrån Guds ord Det bygger tro det är därför när vi kommer till kyrkan, vi ska inte predika från en, en dikt eller en sång. Vi ska läsa Guds ord för det när vi predikar Guds ord, då växer tro i vår hjärta. Och tro är någonting man kan bygga ett liv för som bär dig och hjälper dig genom alla livets Det Så Johannes 20 och 31 säger, men dessa har blivit nedskriven för att ni ska tro att Jesus är Messias Guds son för att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så Johannes som skrev i Johannes evangeliet. Han säger, jag har skrivit hela brevet för er. Syftet med min nedskrivning var att ni ska tro att Jesus är Messias. Och när ni tror på Jesus ska ni få liv. Andligt liv i er själ. Och ni ska veta. Är ni med mig? Snart är jag färdigt så jag, jag, ibland tycker jag synd om er när ni sitter och får lyssna till min röst heller, hela tiden. Men, eh, men om, om jag sa i början att undervis, den undervisning jag ger är inriktad på de som är intresserade, egentligen, inte förtroende. Så, samma principer som du lär dig när du söker Gud, om du söker genom Guds ord, kommer du bygga hela ditt liv på. I Så det är inte bara för folk som lär känna Gud att jag läser Bibeln. Jag läser Bibeln för att fördjupa min relation med Gud även när jag är kristen. När jag har tagit det steg att tro på honom. Och Guds ord kommer att betyda ännu mer för mig. I andra kring brevet. Paulus skriver så här i andra kring brevet kapitel 3 versaten. Och alla vi som är slöjat ansiktet ser si Herrens härlighet som i en spegel. Vi förvandlas till en och samma bild från härlighet till härlighet. Det sker genom Herren anden. <går> när, vi, när vi möter Gud i Guds ord, när vi läser den heliga ande vi, vi speglar oss själva i det. Vi läser oss själva, man ser själv i det också. Och, och, och vi förvandlas. Det mer vi läser, det mer vi förvandlas till bli så, så, som Gud har tänkt vi ska bli. Men den gode tar, tar med. Jag ska säga det finns en glädje mitt i stormen. Psalm 23, 5. Du dukar för mig ett bord i min fienders åsinn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bäger flöda över den David som säger det. Och jag säger, så är det. När man har grundat i Guds ord. Man, man, man har någonting som bär. Även när livet du sagt, är skit tuff. När allt går fel. Hemska saker inträffas. Det är vägledning. Salm 119 och är mina fötters likt och ett ljus på min steg. Vi läser Gud och Gud talar till oss genom det. Det ger oss och råd om vad vi ska. Och inte... Hälsa och helande åldsspråk. Spoken 4, 20 22. Min son, ta vara på vad jag säger. Vänd ditt öra till mina ord. Låt dem inte vika från din blick. Bevara dem i ditt hjärtas djup. För de är liv för den som finner dem. Och leker dem för hela hans kropp. Ser en Man kan märka hur Jesus också använder Guds ord för att försvara sig mot onskans angrepp. Han... Citerade bibelord I svaret för dem Och det ger kraft i Hebrea 4.12 Guds ord är levande och växande Skärpare än något Tvegat svärd Och genomtränger tills den skiljer Själ och and Led och märg Och det dömer över hjärtats uppstått Och tanke ja, <gör> Bibeln gör det det är därför folk kan bli irriterade ibland. Man avslöjar sig lite grann. Din egen tillstånd när man läser. När det kommer in lite för nära. Eller, eller pekar på någonting som man vill inte ha påpekat. Så om Bibeln är så viktig. Då, då är det viktigt att vi, vi på något sätt kommer igång och läser den. Om, om vad jag har sagt nu är sant. Om du har nickat och sånt. Då måste det ha sin konsekvens också. Att man, man gör någonting åt det. Tidigare kallades kristna för läsare Nu är de inte läsare för tiden De har glömt Bibeln Vi tittar på video Youtube Men läser vi Bibeln? Nej det gör vi inte Men om den heligande skulle kunna använda Bibeln För att ta den i vårt hjärta Då är det viktigt att vi läser den Så vad gör du? Man måste planera i förväg Så att det sker Annars det sker inte Många följer en daglig bibelläsningsplan när de läser några kapitel eller några verser varje dag. Man måste hitta en plats, en rutin. Men om man är inte sös, Annars, fienden kommer se till att du får inte frid att göra det. Någonting annat kommer ta över hand hela tiden. Och sen finns det olika övningar man kan göra innan man läser. Man kan be Gud talet till oss idag genom ditt ord. Möt mig idag. Läs för att möta Gud, inte för att öka din kunskap först och främst. När du möter Gud, din kunskap kommer öka. Men det är inte säkert bara för att du får mer kunskap du lär känna Gud med. De två hänger inte ihop alltid. Det hjälper kunskap aldrig fel. Men om man läser Bibeln för att möta Gud, du kommer att märka att du får kunskap också. En fråga dig själv, en enkla frågor. vad säger texten egentligen? Jag har tre enkla frågor. Man kan säga, vad säger texten till de ursprungligen som fick det? Vad betyder det för dem? Och sen den sista frågan, hur kan jag tillämpa den i mitt liv? Så, så man kommer till en praktisk tillämpning. Okej, okay. Matteus 7:24 står, Den som hörde sig mina ord och handlade efter dem liknar alltså en klok man som bygger sitt hus på en klippa. Vill du gå igenom livet orolig, ängsligt, blåsa hit eller dit? Eller vill du stå fast och vara stabil och till och med vara en klippes... En stabil grund om nu du kan hjälpa andra runt omkring dig. Du måste läsa Guds ord. Det måste sitta i. Ta det till er. Nu, till slut. Jag vet att jag pratade alldeles för länge. Saliga dem som inte följer de gudlöses rod Som inte går in på syndernes väg och sitter bland föraktare. Utan ha sin glädje i Herrens undervisning. Och begrunda hans ord både dag och natt. Han är som ett träd planterad vid vattenbäcken som bär sin frukt i rätt tid och vars löv inte visnar. Och allt han gör, den lyckas väl. Ska också, det är inte skrivet efter svenska feministtanke men när det är, där, är också om. Det är egentligen det, det är vi bägge två som man kan säga. Vill du ständigt blomma? Vill du ha rötter som kommer till själva livet? Då, då sitter vi och läser Guds ord då matas vi av Guds näring när vi tillbringar tid med honom och vi lär känna honom bättre och det är frukt, uthållighet och vägledning det är en gåva jag tror jag har sagt det rätt. det finns mycket mer man kan säga om Bibeln det finns, det finns massa om det men, men det viktigaste är inte att vi pratar om det utan vi läser det. Och det spelar ingen roll hur enkelt du börjar eller om bara man börjar. Men om du vill lära känna Gud ha det högt på din agenda om du vill lära känna honom mer och du kommer märka att han uppenbarar sig själv genom det. Så frakta inte den lilla boken. Bygga ditt liv på den. Ska vi be? Herren, jag tackar dig att du har faktiskt gett oss en gåva i ditt ord. Juden är de tackade dig för att de hade fått lagen. Och vi tackar dig också att vi har fått din, din inspirerade ord för att hjälpa oss hitta dig. Och jag ber att du hjälper oss. Förvalta den väl. Ta det till våra hjärta. Och till och med dela med oss den till andra runt omkring oss. Nu ber jag när vi går i vår grupp och börjar diskutera några frågor. jag ber hjälp oss yes and I'm. Amen.